0: Wir sind als Familie schon häufiger nach Spanien geflogen und jedes Mal bin ich am Flughafen echt total erstaunt über die ganzen Sicherheitskontrollen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Und bei einem Urlaub war es mal so, da ging es uns so, in Deutschland sind wir super krass kontrolliert worden. Ja, man hat mein Deo einkassiert und der Koffer von meinem meinem Sohn ist durchgescannt worden und hat schwer angeschlagen. Und dann kam sofort jemand, hat das Ding aufgemacht. Hey, was ist denn das? Was ist denn da drin? Was ist da drin? Und heraus kam Greg, der Roboter. Okay? Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber ich konnte die Leute überzeugen, dass Greg überhaupt nicht gefährlich ist und dass wir ohne Probleme weiterreisen können. In demselben Urlaub ist es passiert in Spanien. Auf der Rückreise ähm, habe ich eine Getränkedose gehabt, die darf man eigentlich auch nicht mit ins Flugzeug nehmen. Und dann habe ich gefragt, hey, wie sieht's aus, darf ich die Dose mitnehmen? Und die lapidare Antwort war, wenn keine Bombe drin ist, dann nehmen sie mit. Also da sieht man, wie Leute das unterschiedlich auch bewerten. So, was ich witzig finde daran ist, das sind Leute, die den ganzen Tag alles durchkontrollieren. Die checken permanent andere Leute durch und gucken, ob irgendwo was nicht in Ordnung ist. Und mit dem Augenzwinkern frage ich mich, wie sind wohl diese Menschen als Privatleute? Ja, Machen die bei ihren Kindern im Schulranzen Waffenkontrollen oder was machen die wohl zu Hause mit ihrer Familie? Also ganz im Ernst, haben diese Menschen ihre Familie auch so gut im Blick wie die Leute am Flughafen? Sind die da auch so gründlich? Mit den ganzen Checks und mit dem, wie sie hinschauen. Wissen sie, in welchem Zustand ihrer Familie ist? Ja, Wissen die auch die Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht? Wenn man den Koffer aufmacht, das, was verborgen ist, haben die das auch im Blick? Wie bist du, wenn es um deine Familie geht? Um deine Ehe geht, um deine Partnerschaft, wenn es um deine Kinder geht? Kennst du den, den inneren Zustand deiner Familienmitglieder? Kennst du den? Die innere Welt, die Sorgen, die Ängste... Die Freuden von den Leuten, die zumindest schon mal zu deiner näheren Familie gehören. Interessiert dich das überhaupt? Oder denkst du dir, ach komm, hör auf, die Nummer kenne ich, äh, ist mein Bruder. ja? Habe ich schon alles durch mit dem, so ist er nun mal. Will dem schon irgendwie gut gehen. Oder denkst du dir, boah, ich kann mich nicht echt bei allem auch noch darum kümmern. Äh, ich habe echt genug eigene Baustellen. Äh, was soll ich mich da noch um alle groß kümmern? Es ist einfach so, dass viele mit der Zeit etwas nachlässig werden, auch mit ihrer Familie. Und nicht wirklich den inneren Zustand ihrer Familienmitglieder kennen, auch nicht, wenn sie unter einem Dach leben. So, wir beginnen heute eine neue Predigstaffel über Familie mit dem Titel Familienbande. Und wir wollen uns ganz intensiv Gedanken machen über das Band zwischen Familienmitgliedern, ja, wie wir das stärken können. Super, dass du heute mit dabei bist. Uns im Projekt X, kann ich dir sagen, liegen wirklich Familien und Ehe richtig am Herzen. Und in dieser Reihe geht es äh, um Familien im weitesten Sinne, nicht nur um Ehepaare. Und wir wollen dir damit Mut machen, in deine Familie, in deine in dein Familiennetzwerk, in das du eingebunden bist, zu investieren. In das Verhältnis zu deinem Partner, zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern. Wir wollen dir Mut machen, dass du da rein investierst. Ja, wir alle sind Teil von Familien, denn wir alle sind zum Beispiel... Kinder unserer Eltern. Wir haben Prägungen erlebt, die andere Menschen an uns weitergegeben haben und wir geben es weiter an andere. Und äh, wir alle haben so ein Beziehungsnetzwerk, das sich Familie nennt. Das ist vielleicht unterschiedlich groß. Die Bindungen sind unterschiedlich stark, aber wir alle haben so etwas. Und darum ist diese Staffel super, super wichtig für uns. Und diese gesamte Staffel soll uns unterstützen, starke und gesunde Familien zu bauen. Ja, und wir wollen dich ermutigen. Wir wollen dich ermutigen, in deine Familie zu investieren. Und diese Gedanken, die wir dir hier weitergeben, wirklich ganz konkret in deinem Alltag umzusetzen, damit du einen ganz großen Nutzen davon hast. Okay, dazu musst du noch nicht mal unbedingt unseren Glauben teilen, meinen Glauben teilen. Wenn du das noch nicht tust und vielleicht auch dem christlichen Glauben gegenüber skeptisch bist, wenn du Fragen hast, Zweifel hast, dann finde ich es zunächst mal richtig, richtig super cool, dass du hier bist, dass du online bist und dir anhörst, was ich dir weitergeben möchte. Und du musst keine Angst haben, ich will dir überhaupt nichts überstülpen, du entscheidest selber, was du glauben möchtest, aber daran, dass du jetzt gerade hier bist und zuschaust, merken wir, merkst du, dass die Familie wichtig ist. Du scheinst genauso diesen Wunsch zu haben nach einer gesunden und starken Familie, so wie ich das auch habe und das haben wir beide gemeinsam, deswegen lohnt es sich mit Sicherheit für dich bei dieser Staffel dabei zu sein. Ja, vielleicht denkst du dir, hey, eine gesunde und starke Familie, na klar, das will ich auch haben. Zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, ähm, zu anderen Mitgliedern meiner Familie, das will ich auch. Und dafür ist es auch egal, wie alt deine Kinder sind, ob die noch bei dir wohnen, ob die auf dem Absprung sind, ähm, ob deine Eltern noch fit sind oder ob die schon gebrechlich sind und pflegebedürftig sind und viel Unterstützung von dir brauchen. Wenn du das auch willst, geht es dir vielleicht so, dass du dir denkst, woher weiß ich eigentlich, ob meine Familie... Im grünen Bereich ist. Ja, woher weiß ich denn, ob meine Familie stark und gesund ist? Gibt es Parameter, die mir helfen, sowas abzulesen? Gibt es irgendwie so ein Raster, was ich anlegen kann und meine Familie checken kann? Ja, gibt es Bausteine für eine gesunde Familie? Das ist das Thema für heute. Komponenten, die das Band in einer Familienbande stark machen. Ich glaube, das gibt es und es wird dich vielleicht überraschen, woher ich das nehme. Ich glaube, dass solche Dinge in der Bibel drinstecken, okay? Obwohl die Bibel so ein altes Buch ist, gibt es ein echtes Phänomen, was mich sehr begeistert an ihr, ist, dass Menschen erleben es immer und immer wieder, dass diese alten Texte ganz konkret heute in Lebenssituationen und in Lebensbereiche reinsprechen. Das ist spannend, hey, auch wenn du Vorbehalte hast gegenüber der Bibel. Und über viele davon kann man bestimmt wunderbar diskutieren und sich streiten. Aber lasst es vielleicht einfach mal erstmal so stehen. Menschen erleben das so. Ich erlebe das so. Und ich bin da wirklich begeistert von der Lebensnähe der Bibel. Ich finde es faszinierend, was für Impulse sie jeden Tag ins Leben reinbringen kann. Biblische Autoren wollen uns niemals einfach nur ein gutes Gefühl vermitteln oder einen philosophischen Gedanken weitergeben, sondern sie wollen uns anleiten, das, was sie schreiben, selber konkret umzusetzen und selbst zu entdecken, was es bedeutet, ganz konkret mit Gott an deiner Seite zu leben. Von daher, die Bibel hat einen echten unschätzbaren Wert da. Und ich möchte dich ermutigen, lies selber einfach mal drin, fang an, das selbst zu entdecken. Und ich wünsche dir einfach, dass du den, den ganzen Benefit daraus ziehen kannst und würde dir heute gerne ein paar Bausteine für eine gesunde Familie mitgeben, die uns gleichzeitig auch so ein Raster sein können, unsere Familie zu checken. Ja, und eine kleine Anwendung dafür ist folgendes. Wir haben eine Karte für dich vorbereitet, die du dir runterladen kannst, da steht drauf, an diesem Baustein will ich oder wollen wir in der nächsten Zeit bewusst arbeiten. Fünf Bausteine kannst du eintragen, das sind die Sachen, die ich dir gleich weitergeben werde. Du findest das unter diesem QR-Code, kannst du einscannen oder unter der Adresse t1p.de slash dej0. Du kannst es jetzt, die Pause-Taste drücken, dir das Ding eben runterladen und kannst es sogar digital direkt weiterarbeiten... und die fünf Dinge, die ich dir gleich sage, eintragen... Und dann am Ende einfach überlegen, okay, was ist das eine Ding, was ich mir vornehme, an das ich rein investieren, in das ich rein investieren möchte? Vielleicht schaut ihr das zusammen als Familie, als Ehepaar, als Paar und denkt euch, okay, was ist das Ding, wo wir gemeinsam dran arbeiten wollen? Das wäre mein Ziel für heute. Euch ins Gespräch zu bringen, dass ihr gemeinsam entdeckt, an diesem Punkt wollen wir weiterkommen. Los geht's. Bausteine für eine gesunde und starke Familie. Der erste Baustein ist, können wir reden? Können wir reden. Also ich selber komme aus einer Familie, ähm, die hat sich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, mit der offenen Kommunikation, also das, das Besprechen von Themen miteinander. Ja, es ist kaum zu glauben, meine Frau wundert sich manchmal, wie kann das sein bei einer Labertasche wie mir? Ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht hat doch der Storch mich irgendwo beim Flug fallen lassen einfach und meine Mutter hat mich aufgesammelt oder ich weiß nicht, woher ich das habe. Aber ich habe gemerkt... Ähm, dass in meiner Familie dieses offene Besprechen nicht ganz so einfach war. Und ich merke, diese Prägung steckt sehr, sehr tief in mir. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Ich sage das meiner Frau auch oft. Bei uns wurde nicht so viel geredet. Jeder hat sich seine Gedanken gemacht und dann irgendwie einfach irgendwas umgesetzt und dann hinterher erst gemerkt hat, vielleicht hätte man manches besprechen können. ist nicht so einfach für mich, das zu durchbrechen. Und vielleicht kennst du das. Wenn du ähnlich geprägt worden bist, weißt du, wie schwierig das ist. Das bringt echte Herausforderungen mit sich. Ähm Für das Besprechen von schwierigen Themen. Ja, ich habe erlebt, dass das offene Besprechen äh, von Kontroversen in vielen Fällen gar nicht lief oder zumindest nicht strukturiert oder irgendwie halt. Ähm, Genau, und ich lerne das selber jetzt heutzutage zum Beispiel durch meine eigene Ehe, weil mir das wichtig ist, weil ich gemerkt habe, es ist ganz wichtig, miteinander zu reden und im Gespräch offen zu kommunizieren. Ich lerne das durch meine Kinder bei denen ich merke, das geht gar nicht, dass ich einfach überall mein eigenes Süppchen koche und die einfach übergehe, sondern ich lerne das, weil ich sie mit reinnehmen möchte und die fordern das auch ein. Und ich lerne es durch was anderes noch. Ich, ich, ich lerne das durch Ermutigungen aus der Bibel. Die Bibel bringt an verschiedenen Stellen das Thema Kommunikation. Es taucht an verschiedenen Stellen auf. Es gibt zum Beispiel im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, das Buch der Sprüche. Das ist ein super Buch. Ja, was sich ganz intensiv mit ganz praktischen ähm, Lebenssätzen beschäftigt, mit Lebensratschlägen. Schau mal rein und du wirst mit Sicherheit vieles finden, was dich ansprechen wird. Und in diesem Buch der Sprüche taucht im Kapitel 15 folgender Satz auf. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Ja, vor zwei Wochen hat Klaus ganz viel dazu gesagt zum Thema. Ratschläge annehmen sich, sowas auch anhören von anderen Leuten. Also rot ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Wie wahr ist das? Hey, da wo du dein eigenes Ding nur durchziehst und nicht die Weisheit aufbringst, andere Menschen mit einzubinden, kannst du ziemlich sicher sein, wirst du nicht immer Erfolg haben, sondern Dinge fährst du vielleicht damit sogar vor die Wand. Selbes Buch der Sprüche, Kapitel 12. Wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Ja? Wir wissen, wie wahr das ist. Was ist das für ein Wort der Wahrheit? Wie nah am Leben ist das dran? Wir wissen, dass das wahr ist, weil wir es entweder selber schon ganz oft getan haben oder andere mit uns gemacht haben oder wir haben es beobachtet. So ist es. Wir wollen nicht die Bremse reinhauen und erstmal uns die Zeit nehmen, in Ruhe zu überlegen, was wir sagen wollen. Passieren sehr oft Verletzungen in der digitalen Welt noch viel schneller, weil wir in der Versuchung sind, ganz schnell irgendwo eine Nachricht rauszuhauen und dann uns auf einmal wundern, was für eine Lawine wir damit losgetreten haben. So, was heißt das für eine Familie? Das heißt folgendes, wenn die Eltern zum Beispiel miteinander Meinungsverschiedenheiten besprechen können, ohne ausfällig zu werden, ohne die Türen zu schlagen, ohne den anderen runterzumachen, ja, mit dem Willen zuzuhören, den anderen wirklich zu verstehen, dann schafft das eine Umgebung, in der Kinder das lernen können, in der Kinder das beobachten und lernen können, ich darf anderer Meinung sein und ich werde nicht dafür gemieden. Ich werde nicht dafür fertig gemacht, ich werde nicht runtergemacht, ich muss mich nicht krampfhaft durchsetzen und laut werden. Kinder lernen, man kann sich zusammensetzen, Dinge auch kontroverse Themen besprechen und es muss nicht alles in einem Drama enden. Ich weiß, das ist nicht leicht. ist recht nicht, wie gesagt, wenn deine Prägung vielleicht ähnlich ist wie meine, ähm, ist das Arbeit an mir selbst. Das erfordert, dass ich meine Emotionen kontrolliere, reflektiere. Aber ich sage dir, das ist die Mühe wert, das ist die Arbeit wirklich wert. Und ich merke, ich kriege das bei weitem nicht so oft hin, wie ich es gerne möchte. Aber jedes Mal, wo ich es schaffe, ist das für mich wie so ein kleiner, äh, wie so ein kleiner Etappensieg. Ja, auf dem Weg, das mehr und mehr und mehr zu schaffen. Und den feiere ich innerlich richtig ähm, und lass mich nicht entmutigen von den Situationen, wo ich es nicht hinkriege. Erster Baustein, können wir reden. Zweiter Baustein, können wir uns stehen lassen. Kannst du die Menschen in deinem Beziehungsnetzwerk, in deiner Familie so stehen lassen, wie sie sind? Ja, Akzeptieren und bekräftigen wir die Einzigartigkeit von jedem in der Familie. Also jeder, der schon mal versucht hat, ein Urlaubsprogramm zu planen für mehrere Menschen, der weiß, wovon ich rede. Ja, Wir sind mal auf Mallorca unterwegs gewesen ähm, und haben eine Autofahrt gemacht im Nordwesten. Wenn du noch nicht da warst, super, super coole Straßen gibt es da, die Küstenstraße entlang mit. Einen gigantischen Blick aufs tiefblaue Meer. Und diesen wunderschönen Blick hat mindestens einer genossen. Ich. Ja, weil es meine Idee war. Ich fand das super cool. Ich wollte daher fahren Und ich habe gedacht, hier könnte ich den ganzen Tag rumkurven. Okay, das ist nicht die ganze Story. Im Auto war noch meine Frau, die wollte an dem Tag ihre Ruhe haben. Mein Sohn, der wollte zu einem Piratenspielplatz. Und meine Tochter war schlechter und die wollte anhalten. Und brauchte irgendwie eine Cola oder irgendwas, um sich zu beruhigen und dementsprechend war die Luft im Auto so dick, dass man sie schneiden konnte. Ja, von solchen Situationen gibt's Hunderte. Es zeigt sich oft in ganz banalen Situationen des Alltags, wenn man versucht zum Beispiel mit mehreren Leuten sich auf einen Film zu einigen. Das ist zu zweit schon schwierig. Wenn da noch mehrere Kinder im Spiel sind, hat man ganz schnell unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Vorlieben und dann geht's nicht selten rund. Ja, überleg dir irgendein Programm und du merkst es in ganz banalen Situationen. Ähm, wenn es darum geht, was machen wir denn am Wochenende? Der eine will lieber chillen, der andere will Radfahren, der eine will schön essen, der andere will fasten, der eine will in der Sonne grillen, dem anderen ist das viel zu heiß, der eine will ins Kino, der andere will lieber shoppen. Und äh, es ist gar nicht so einfach, sich dann zu einigen. Wie lösen wir solche Situationen? Also ich kann dir natürlich nicht sagen, welchen Film du schauen sollst, aber ich glaube, dass eine Lösung damit anfängt, wie wir das miteinander besprechen. Ja, denn da zeigt sich in Ungarn miteinander ob Liebe und Respekt für andere in unserem Herzen ist. Es gibt eine faszinierende Aussage, auch im Alten Testament, im Buch der Psalmen, Kapitel 139. Und das ist eine Aussage, die darfst du auch auf dich beziehen und ich auf mich. Da steht, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Ja, was heißt das? Es das heißt mit anderen Worten, dass jeder... Jeder, auch in unserer Familie, jeder wunderbar und einzigartig von Gott geschaffen worden ist. Das heißt, wenn du das alles mal rumdrehst, vielleicht ist es gar nicht die Meinung der anderen, die komisch ist, sondern deine. Weil die anderen sind genauso einzigartig geschaffen wie du. Vielleicht sind es nicht die anderen, die du immer auf den Prüfstand stellen musst und dich die hinterfragen solltest, sondern dich selber. Weil diese Aussage für die anderen genauso gilt, wie das für dich auch in Anspruch nimmst. Ja, und ich denke, dass eine Ehe oder eine Familie ist wirklich ein super Trainingscamp, um diese Aussage einzutrainieren, um zu lernen, die Einzigartigkeit von anderen zu respektieren und zu feiern. Dass die anderen in ihrer Andersartigkeit ähm, wundervoll sind und nicht alle so sind wie ich. Also wie langweilig wäre das für mich, wenn ich mit jemandem verheiratet wäre, wenn meine Frau genauso wäre wie ich. Wäre doch total langweilig. Es ist doch super, dass sie nicht so ist, sondern dass sie anders ist, dass wir Unterschiede entdecken und die feiern können. Und das gilt ein ganzes Leben lang, auch wenn die Kinder mal aus dem Haus gehen. Wenn sie Entscheidungen getroffen haben, die du vielleicht nicht getroffen hättest, kannst du sie so stehen lassen in ihrer Andersartigkeit. Ich sage dir, warum das wichtig ist. Das hilft uns, diese einzigartige Qualität der Liebe Gottes einzuüben. Ja, von der biblischen Autoren so viel schreiben. Diese einzigartige, unfassbare, bedingungslose Liebe, mit der Gott uns jeden Tag begegnet. Die sich nicht an Leistung, nicht an Scheitern, nicht am Glänzen, an irgendwas festmacht, sondern uns einfach annimmt, so wie wir sind. Ja, und deswegen äh, muss ich das so klar wie möglich sagen, vor allem an uns Eltern. Wir müssen darauf achten. Wir müssen darauf achten als Eltern, dass es in unserer Familie niemanden gibt, kein Kind gibt, was wir wieder schwarze Schaf behandeln. Es darf niemanden geben in unserer Familie, den wir an den Rand drängen oder den wir bevorzugen. Niemanden, den wir an den Rand drängen, einfach nur weil er oder weil sie anders ist, weil er oder sie eine bestimmte Meinung vertritt. Niemanden, den wir umändern wollen, damit er so wird wie ich oder wie meine Mutter oder wie sonst irgendwer. In gesunden und starken Familien gibt es keine Ausgrenzung und es gibt keine Bevorzugung. Sondern es gibt die Anerkennung der Einzigartigkeit von jedem Einzelnen, den Gott dir in dein Leben reingeschenkt hat. Dritter Baustein. Fühlt sich jeder sicher? Fühlt sich jeder sicher? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, es sollte in jeder Familie eine ganz klare Vereinbarung miteinander geben, dass niemand, niemand, niemand dauerhaft beschuldigt blamiert, bloßgestellt wird, eingeschüchtert wird. Und wenn du sagst, ja, ist das nicht irgendwie logisch? Ja klar ist es logisch. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, das klar und deutlich miteinander zu besprechen und wirklich zu vereinbaren, niemanden einzuschüchtern, bloßzustellen, zu blamieren, auch nicht mit Worten. Ja, es ist sogar so, dass gesunde und starke Familien wissen, dass bestimmte Verhaltensweisen so große Verletzungen aufreißen können dass sie kategorisch explizit aus der Familie Verband gehören. Und zwar bevor sie passieren, im Vorhinein. Manches, auch Worte, können so große Schäden in der Seele anrichten, dass sie kategorisch im Vorhinein aus der Familie Verband gehören. Menschen tragen solche Ermutigungen und Entmutigungen äh, und solche Demütigungen ihr ganzes Leben lang mit sich rum. Wenn du sowas mit dir rumträgst, dann weißt du genau, was ich meine. Die sind hinterher so schwierig zu entkräften, dass Ehepartner und Familien am besten alles dafür tun, das vorher zu vereinbaren, dass solche Dinge gar nicht erst passieren. Weil es sehr, sehr schwierig ist, das hinterher zu entkräften. So, für mich und meine Frau heißt es zum Beispiel Folgendes. Wenn du dich fragst, was bedeutet das? Wie kann man das konkret leben? Ich sage dir mal ein Beispiel von ganz vielen. Es gibt mehrere, aber dieses eine äh, gebe ich dir jetzt einfach mal weiter. Wir haben vor vielen Jahren miteinander vereinbart, Einander nicht vor anderen bloßzustellen. Auch nochmal, du sagst dir, es ist nicht logisch. Ja, das ist logisch. Wir haben das aber bewusst miteinander vorher besprochen. Einander nicht bloßzustellen vor anderen. Er ist recht nicht im Zorn. Das bedeutet, wenn wir uns gestritten haben und das noch nicht miteinander klären konnten, dann werden wir, das kann ich dir zusagen, dann werden wir, bevor wir auf nette Gesichter wie deins treffen, alles dafür tun Was in unserer Macht steht, damit du nichts davon merkst. Ja? Und wenn wir uns dafür die Zunge verknoten müssen und die Zähne mit Sekundenkleber zusammenkleben müssen. Nicht weil wir Heuchler sind, sondern weil es bei uns die feste Vereinbarung gibt, den Wert gibt in unserer Ehe. Wir werden uns nicht einander voreinander bloßstellen, andere in, oder meinen Partner in eine doofe Situation bringen, um so irgendwie so eine verdeckte Rache dann auszuleben und da dem anderen das Heim zu zahlen. Und weißt du, wie wir darauf gekommen sind? Wir haben das beobachtet. Ja, wir haben das beobachtet bei anderen. Die haben uns, andere haben uns vor langer Zeit schon, ist uns das mehrmals hintereinander passiert, dass sie uns in sogenannte Fremdschäme-Momente gebracht haben. Die hatten diesen Wert offensichtlich nicht. Und wir standen daneben und wir kamen uns sowas von super dämlich vor und haben nur gedacht, so ein Scheiß, wo ist die Tür zum Ausgang? Wo geht's raus? Das war so peinlich für uns, das mitzukriegen. Es hat sich so unangenehm gefühlt und für den bloßgestellten Partner war es noch viel peinlicher. Man hat das richtig gespürt. Wir haben gemerkt, hier wird jemand gedemütigt und runtergemacht und andere stehen dabei und sehen es. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht, niemals Wir verbannen dieses Verhalten kategorisch aus unserer Familie. Mit unseren Kindern versuchen wir das genauso zu halten und für so gut wie es geht. Versuchen wir, irgendwelche Entmutigungen, so Stempel, die man Menschen dauerhaft aufdrücken kann, zu vermeiden und zu verbannen. Ja, sowas wie, das war ja klar, dass du das wieder nicht hinkriegst. Oder von dir habe ich sowieso nichts anderes erwartet. Oder ähm, ich bin nicht leid, ich ertrage dich nicht. Das sind Dinge, die stehen auf unserer Blacklist. Ja, die sind verbannt aus unserer Familie. Eine gesunde und starke Familie wächst in einem Klima, wo jeder weiß, egal was ich getan habe, Egal, was ich gesagt habe, egal, was ich denke, was ich tue, hier sind nicht Menschen, die noch eins oben hauen, sondern hier sind Menschen, die mich annehmen. Hier bin ich sicher. Das ist mein sicheres Netzwerk. Also, ich sag's es nochmal, ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Sache. Für so wichtig, dass es sich lohnt, das miteinander ganz bewusst zu besprechen und zu vereinbaren. Das und das und das und das sind die Dinge, die wollen wir in unserer Ehe, in unserer Familie nicht tun. Hey, ist ein super praktischer Schritt für heute. Äh, Denkt an die Karte, die wir eben eingeblendet haben. Wenn ich gleich fertig bin, könnt ihr als Paar, wenn ihr zusammen zuschaut, euch überlegen, was sind die Dinge in unserer Ehe an diesem Punkt. Was wollen wir niemals tun? Oder was sollten wir langsam mal aufhören zu tun? Vierter Baustein. Gemeinsamer Glaube. Es ist faszinierend sogar, Wissenschaftler, die mit Jesus gar nichts am Hut haben, bestätigen, dass ein gemeinsamer, ein aktiv praktizierter Glaube, ja ein gemeinsames Glaubensfundament, richtig gut ist für Familie und für eine stabile Ehe und für eine stabile und gesunde Familie. Das stärkt den Zusammenhalt. Ja, Das ist das, was in der Bibel schon lange steht. In der Bibel taucht es schon lange auf, dass für Ehepaare, für Familien es fundamental wichtig ist, dass man Glauben aktiv miteinander gestaltet und aktiv miteinander lebt. Dass es nicht nur so Lippenbekenntnisse sind, sondern dass man sich bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen äh, Glauben miteinander zu gestalten. Und da ist es die Verantwortung der Eltern, den Kindern vorzuleben und zu erklären, wie man in unserem Fall ganz konkret mit Jesus lebt. Ob die die Kinder das selber mal glauben oder nicht, wissen wir nicht. Ähm, Aber die Verantwortung liegt bei den Eltern, die Beziehung zu Jesus konkret und nachvollziehbar vorzuleben. Und es gilt in jedem Alter. Glaub nicht, dass du da rauswächst. An dir lesen deine Kinder ab, wie man als Christ älter wird. Wie du mit den Fragen umgehst, die das Alter mit sich bringt. An dir lesen deine Kinder ab, wie man mit Namen in der Biografie umgeht. Wie man mit Scheitern umgeht, mit Hinfallen und mit Wiederaufstehen. An dir lesen deine Kinder das ab, wie man das als Christ gestaltet. Okay? Die Verantwortung dafür liegt ganz klar bei uns Eltern. Und... ähm, es gibt in einem biblischen Buch eine faszinierende Stelle, die das aufgreift, die diese Verantwortung auch klar den Eltern zuspielt. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist im fünften Buch Mose, da taucht folgender Satz auf. Ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Das allein schon ist eine eigene Predigt wert. Und achte drauf, es geht um das Thema Liebe zu Gott. Ja, Es geht nicht darum, irgendwelche rituellen Vorschriften zu befolgen, und irgendwelche Dinge einfach nachzumachen, sondern es geht um Liebe. Um Liebe zu Gott. Und dann geht's weiter. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Und sagt sie euch immer wieder vor. Ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Ja, das heißt mit anderen Worten. Lass diese Liebe zu Gott, leb das deinen Kindern vor. und Lass das deinen Alltag durchdringen. Lass das jeden Moment deines Alltags bestimmen und jede Phase deines Seins davon durchdrungen sein. Und das meint, wenn die Eltern eine eigene und authentische Beziehung zu Jesus haben, dann reden sie davon und dann leben sie das ganz konkret vor. Dann wollen sie das weitergeben. Dann verstehen sie nicht zuallererst ihre Kirche oder ihre Gemeinde als einen Ort, wo die Kinder einmal die Woche Theorie von Gott hören, sondern dann sind ihre Häuser, ihre Wohnungen sind sowas wie Alltagskirchen, ja, in denen sie Kindern Leben mit Gott vorleben. Alltagskirchen, wo Kinder das entdecken können, wo sie vermitteln, es ist Gott, der unser Leben leitet. Es ist Gott, der mich meine Sorgen abgeben kann. Es ist Gott, der uns versorgt. Es ist Gott, der uns jeden Tag umgibt. Also die Verantwortung dafür liegt klar bei uns Eltern. Und äh, wir wissen nicht, ob unsere Kinder glauben, jeder muss sich selber entscheiden und Glaube basiert immer auf einer freiwilligen Entscheidung aus Liebe heraus zu Gott. Aber Familie ist die große Chance, authentischen Glauben vorzunehmen. So, fünfter und letzter Baustein. Gemeinsame Freizeit. Und äh, das hat gar nichts groß mit der Bibel zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, das ist trotzdem, das klingt vielleicht ein bisschen banal, und du denkst ja, okay, ist das echt so wichtig? Hä, gemeinsame Freizeit, das fällt irgendwie so ein bisschen aus dem Rahmen. Aber ich sag dir was, das ist brutal wichtig, sehr, sehr wichtig sogar. Ähm, Dahinter steckt die Frage, können wir als Ehepaar, als Familie, mit oder ohne Kinder, einfach miteinander Zeit verbringen, Zeiten verbringen, in denen wir die Seele baumeln lassen. Ja, jede Familie hat Sorgen genug. Ein Arbeitsplatz ist in Gefahr, irgendein Kind ist vielleicht nicht gut in der Schule oder den Stress mit deinen Kollegen bringst du mit nach Hause. In Zeiten von Corona muss ich das gar nicht weiter ausführen, du weißt, was ich meine. Und keine Familie sollte nur davon bestimmt sein. Gibt es Zeiten in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, in denen du das einfach mal hinter dir dir lassen kannst, in denen ihr das hinter euch lassen könnt und ähm, einfach gelassen Freizeit miteinander verbringt, damit die Beziehung gestärkt wird, damit der Druck der Sorgen nicht auf jeder Sekunde des Tages liegt. Ähm, Meistens sind das auch die Zeiten, in denen gute Gespräche sich ergeben. Ja, dieser Punkt wird oft unterschätzt, Zeiten, in denen es einfach mal nicht um die Sorgen geht und um die Probleme, die uns beschäftigen. Dieser Punkt wird oft unterschätzt und man hört oft, wenn Menschen sich trennen. Also wir haben uns auseinandergelebt. Das hat was damit zu tun. Das meint nicht nur, dass eine Gesprächsebene weg ist. Das heißt auch, da war nichts Verbindendes mehr. Ja, da war keine Gemeinsamkeit mehr. Keine gemeinsamen Interessen waren da mehr. Nichts mehr, was wir eben im Alltag miteinander anfangen konnten. Nichts Unbeschwertes mehr. Nichts Verbindendes. Und deswegen glaube ich, könnte es sich sehr lohnen, an diesem Punkt zu investieren in die gemeinsame Freizeit. Vielleicht ist das ein praktischer Schritt für dich oder für euch, dass ihr gleich, wenn ich fertig bin, überlegt, was können wir zusammen starten? Was können wir wieder aufleben lassen, was wir früher mal hatten, und dann ist es eingeschlafen. Okay, ich komme zum Ende. Und äh, frage dich nochmal, welche der Sachen willst du dir vornehmen? Vielleicht hast du dir die Karte runtergeladen und die Dinge fleißig eingetragen. Und jetzt steht oben drüber die Frage, an diesem der fünf Punkte möchte ich ganz bewusst arbeiten in der nächsten Zeit. Oder an diesem der Punkte wollen wir als Paar oder als Familie ganz bewusst arbeiten. Und ich mache dir Mut, sucht dir sucht das raus, sucht ihr euch das raus. Was euch am meisten betrifft, wo ihr den Eindruck habt, das ist das Ding, da müssen wir ran. Wir wussten es eigentlich schon vorher und schon lange, aber wir haben es ein bisschen vernachlässigt. Jetzt ist ein guter Tag anzufangen. Nehmt es euch ganz bewusst vor und erlebt selber, was für geniale Sachen daraus wachsen können. Dass eure Ehe, eure Familie wieder neue Kraft bekommt, wieder erfrischt wird und ihr wieder neu gemeinsam durchstarten könnt. Das ist super wichtig. Und ich persönlich habe die Überzeugung, dass wir da nicht alleine sind, sondern Gott an unserer Seite haben und äh, der uns mithelfen möchte, diese Dinge gut zu gestalten. Und deswegen bete ich am Ende. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns Familien dabei bist, dass es dir sehr, sehr wichtig ist, wie wir unsere Ehen und Familien gestalten. Du siehst die unterschiedlichen Punkte, an denen wir sind, wie es uns geht als Ehepaar, als Familie. Und ich bete darum, dass du uns jetzt einfach leitest und auf die richtigen Dinge aufmerksam machst, Und uns hilfst, die in guter Weise zu gestalten. Das ist so ein unendlich unendlich großer Schatz, dass wir dabei nicht alleine sein müssen, sondern dich an unserer Seite haben können. Und ich bete darum, dass du mit all deinen Möglichkeiten, mit deiner Kraft, mit deinen ganzen Ressourcen reinkommst und unsere Familien neu durchstarten lässt, mit neuer Kraft erfrischt. Und wir merken, dass du es gut meinst und wir ganz neu den Wert entdecken, den Schatz entdecken, den wir aneinander haben. Danke, dass du mit uns gehst. Amen